0: Bienvenue à tous. Holders, c'est le podcast qui présente des personnes comme vous et moi, qui ont eu le déclic d'investir dans la crypto-monnaie très tôt. Influenceurs, investisseurs privés, institutions, je reçois chaque jeudi un nouvel invité pour vous aider à découvrir cet écosystème passionnant. Si vous appréciez ces interviews, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles dans la section Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître la chaîne
1: grand nombre. Et à partir de ces stats, on en déduit un indicateur pour le présent, pour dire qu'est-ce qui va se passer dans les dix prochaines heures.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Axel, fondateur de United et donc du projet DANA. DANA qui est une solution qui permet d'anticiper un peu, si on peut dire, le le marché, le cours des, des, des cryptomonnaies. Je vais laisser rapidement la, la parole à Axel qui va pouvoir se présenter et dire comment il en est arrivé à concevoir ce projet. Bienvenue Axel.
1: Bonjour Adam, merci beaucoup de, de m'inviter. Donc oui, je suis Axel Orgozo. Euh, dans une vie précédente, j'étais physicien, théoricien. Et ça fait maintenant sept euh, ans que je suis data scientist et entrepreneur. Donc j'ai euh, appliqué l'intelligence artificielle dans divers domaines comme euh, la santé, ou euh, le domaine de l'assurance, et ça fait depuis maintenant euh, 2017 que je m'intéresse au domaine des crypto-monnaies, ce qui a mené à la création de Coins United du, du produit euh, Diana. Donc Diana, euh, si... est-ce qu'on est qu peut développer un peu plus Pourquoi
0: avez-vous décidé de, de créer Diana en fait
1: Alors nous à la base, on faisait des indicateurs plutôt pour les, les fonds d'investissement, donc on cherchait euh, des données sur les cryptos qui sont intéressantes pour prédire certains aspects du marché. Donc, par exemple, on analysait des données de réseaux sociaux pour essayer de voir si, en isolant le sentiment des réseaux sociaux, on pouvait prédire quelque chose sur les marchés. Euh, on a regardé aussi des données de blockchain. Beaucoup de données, finalement, les plus simples, mais les plus utiles, de prix et de volume. Euh, donc, les prix sur les, les exchanges. Et en regardant ces données de prix, on a trouvé un indicateur euh, qu'on a appelé pattern matching, euh, qui consistait à regarder les prix récents et à le comparer avec les prix passés et voir si le marché s'est comporté de la même façon euh, avant. Donc, à partir de cette analyse, on a réussi à trouver un indicateur qui prédisait très bien les retours à, à 10 heures du, du marché. Et donc, on a décidé de le packager en, en produit okay. pour, pour que les traders, en gros, qui, euh, qui veulent trader sur les cryptos aient des indicateurs plus fiables que ce qu'ils vont trouver avec une analyse... Euh, euh, chartiste euh, sur, euh, sur YouTube. Voilà. Finalement, comment
0: vous faites Comment vous arrivez à, à, à faire ça, à cette prouesse technique Vous êtes sur de l'intelligence artificielle combinée à du regroupement de, de, de différentes sources de données
1: Oui, c'est un mélange de deux techniques. Donc, on utilise l'intelligence artificielle pour euh, rendre les prix euh, compréhensibles par une machine, plus simplement. Euh, C'est-à-dire qu'on compresse les prix avec ce qu'on appelle des auto-encodeurs. Euh, c'est des réseaux de, de deep learning donc ça, ça nous permet en gros de résumer les, les prix à quelque chose qui va être simple à comprendre par, par un ordinateur okay. ensuite, ça, cette compression, ça va nous permettre de, de comparer les prix entre eux très facilement et de voir dans quelle situation le marché s'est comporté de la même façon que dans les, dans les 24 heures précédentes et ensuite, sur ces situations-là, qui se sont pas séparées dans le passé on va faire une analyse statistique donc là, c'est des stats un peu, un peu classiques pour voir comment le marché s'est comporté après, quels ont été les retours sur investissement, quel a été le risque, ce genre de choses. Et à partir de ces stats, on en déduit un indicateur pour le présent, pour dire qu'est-ce qui va se passer dans les dix prochaines heures. Donc en gros, quand on vous dit ce qui va se passer dans les dix prochaines heures, c'est parce qu'on a détecté que le marché s'est comporté de la même façon dans le passé, et que après, dans ces situations-là, dans les 10 prochaines heures, le marché s'est comporté à peu près comme ça. Comme vous comparez par rapport au passé, vous
0: vous fiez sur combien d'années de, de données en arrière pour, pour, faire, vo pour
1: faire votre prédiction C'est une très bonne question. C'est le maximum possible, en général. D'accord. Et là, on est en train d'essayer d'améliorer le système parce qu'il y a certaines cryptos qui sont très récentes où on a très peu d'historique. Et donc, on essaye de faire en sorte que sur ces cryptos, on va pouvoir utiliser des patterns qu'on a vus sur Bitcoin, qui a un historique plus long pour pouvoir, en gros, booster euh, l'historique disponible. Parce qu'en gros, ce qu'on recherche, ce qu'on recherche nous, c'est des anomalies de marché. Une anomalie de marché, c'est quand des investisseurs vont faire une erreur sur laquelle, en fait, on peut réagir et on peut trader sur cette erreur, en gros, pour en profiter. Et normalement, ces erreurs se, se passent sur euh, tous les actifs. Il y a une certaine universalité dans l'erreur. Donc, okay. si une erreur a été faite sur le Bitcoin et qu'on détecte qu'elle peut être faite sur, sur ADA, par exemple, ou sur, euh, sur une autre, Crypto, bah normalement, ça va marcher aussi. Parce qu'il y a une certaine universalité dans le comportement des investisseurs sur une crypto ou une autre.
0: D'accord, très intéressant. Sur les données de, que moi j'ai à disposition, euh, qui sont moins moins significatives que les vôtres, euh, j'ai vu que vous aviez, vous suiviez 32, 32 crypto-monnaies, si, si, mmh. euh, si je dis la, si les bonnes données. Donc, vous, je suppose que vous avez choisi initialement ces 32 crypto-monnaies sur lesquels vous vous engagez à donner des prévisions par rapport à l'historique que vous aviez de
1: base par rapport à celle-ci. Oui, mais c'est aussi par rapport à la, à la liquidité, on a pris les 32 les plus liquides sur Binance. Ouais. D'accord. OK, euh, bon, moi bon, c'est bon, clair. On, et petit à petit ça va ça va grossir mais euh, voilà, on, en général on préfère avoir des choses liquides parce que comme on fait des signaux qui sont sur du assez court terme, on ouais. voilà, on peut, on peut pas trader sur des actifs qui sont qui sont trop trop illiquides. Quoi. D'accord, ok. Sachant que là,
0: vous avez choisi donc le secteur des crypto-monnaies, on est sur des marchés qui sont très volatiles, même si en ce moment, c'est un peu, un peu flat. Mais du coup, est-ce que vous ne pensez pas que c'est très très ambitieux d'aller de, de, sur ce terrain-là pour, euh,
1: bah pour faire des prédictions, justement Question compliquée. Il y a, il y a plusieurs aspects. D'une part, le marché des crypto-monnaies, il y a énormément de, de ce qu'on appelle retail investors, c'est-à-dire que c'est des traders qui sont assez débutants, on va dire. Donc il y a des erreurs dans le marché qui sont potentiellement plus faciles à repérer que dans d'autres marchés. Donc ça c'est oui, le premier, premier point. Après, effectivement, le côté volatile du marché, intéressant du marché, entraîne des difficultés supplémentaires, euh, de par la volatilité notamment. C'est-à-dire qu'un trader qui va là-dessus prend des risques euh, énormes. Et euh, justement, nous ce qu'on essaye, c'est pas seulement de prédire... Euh, euh, les retours sur investissement du marché, mais aussi de donner une idée très précise de quelle va être la volatilité. On ne donne jamais seulement euh, des prédictions de prix, mais aussi on donne des prédictions de qu'est-ce qui se passe si on se trompe. Si on se trompe, les prix devraient être dans ce range-là. Okay. Et souvent, c'est beaucoup plus facile de prédire la volatilité que de prédire les re retours sur investissement. D'accord. Donc, en gros, nous, on va avoir une certaine performance qui est euh, mieux, que, mieux que le hasard, mais ce n'est pas 100% sur la prédiction du retour sur investissement. Et on apparente une précision qui est très très bonne sur le range dans lequel le prix va être.
0: D'accord. Et le range dans lequel va, euh, le prix va être, c'est toujours, on est toujours sur euh, 10 heures
1: de, de, de temps Oui, sur les 10, 10 prochaines heures. D'accord. Okay. On, on, on fournit des figures en fait, qui vont donner heure par heure, dans les 10 prochaines heures, le range dans lequel le prix euh, doit être et les prédictions heure par heure de, de retour sur investissement.
0: Et ça, c'est disponible sur votre plateforme, Diana. Oui, c'est ça. D'accord. Du on parlait de taux de réussite. Qu'est-ce qui vous permet, euh, donc, le, le taux de réussite, je crois qu'on est de mémoire autour des, des 50%, 50,
1: 60% sur les prévisions euh, Oui, c'est entre 55% et 60% voilà. euh, sur la prédiction du sens du marché, si ça va monter ou, ou baisser. D'accord. Qu'est-ce qui vous permet, du coup, d'assurer un taux de réussite à cette hauteur de, de pourcentage Alors, je, je préfère commencer par expliquer aux gens que ces scores-là sont déjà très intéressants parce que. Un des, un des problèmes qu'on a dans la crypto, c'est que les gens s'attendent à, à ce que quelqu'un qui fait de l'IA ou quelqu'un qui s'y connaît bien sur les marchés devrait euh, pouvoir euh, lui donner le sens du marché dans 100% des cas. Donc ça, ça, il faut un peu le démystifier, ce n'est pas vrai. Il mmh. euh, y a des domaines où l'IA, euh, bah, nous, on, dans notre équipe, on a fait 100% de réussite euh, sur de la reconnaissance d'image ou des choses comme ça. Sur les marchés, ça n'a rien à voir, on est sur un problème qui est beaucoup plus complexe. Là, on est en train de prédire le comportement d'une foule de, de millions de personnes qui vont faire des, des actes d'achat et de vente euh, sur une plate enfin, sur plein de plateformes d'ailleurs. Nous, ce qu'on essaie de prédire, c'est le résultat de tous ces échanges qui va fixer un prix. Donc, on est en train de prédire le comportement de millions de personnes dont on a, une... on a des données très parcellaires qui nous disent euh, comment ils vont se comporter. Voilà, donc on ne peut pas s'attendre à des choses comme euh, 100%. Enfin, ça, c'est pour YouTube, c'est pour euh, gagner de l'argent en vendant des formations, euh, mais pas en... <rire> <Voilà>. <rire> en, pas en faisant du trading. Voilà, donc 55, euh, entre 55 et 60%, c'est très bon. Euh, sachant, sachant que si on faisait au hasard, ça serait euh, dans les 50%, on fait mieux que le hasard. Bah, pourquoi c'est bien de faire mieux que le hasard Parce que si on a une bonne régulation du risque et qu'on qu traite des signaux qui font mieux que le hasard, bah, on, peut, on peut être profitable. Tu demandais comment on peut obtenir ce, ce type de performance alors c'est un peu lié notamment au de l'échelle la, de à laquelle on prédit les les, les prix. Donc on, on regarde ça à 10 heures. À euh, 10 heures, ça nous permet d'avoir euh, pas mal de statistiques et ça nous permet de regarder sur l'historique si on a quelque chose qui est euh, satisfaisant ou non. On peut faire des statistiques pour voir sur l'historique co comment ça fonctionne. Alors que si on regardait des choses euh, au niveau du mois, comme les cryptos, c'est assez jeune comme marché. Bah, en gros, on pourrait pas vous vous dire très précisément euh, on attend de taux de réussite mmh. parce que bah, en fait, il n'y a pas de
0: stats. Voilà. Ouais, C'est une façon. Bon, Du coup, ça anticipe ma, ma question d'après. C'est un mi-chemin entre le micro et le macro. Quoi. Mais ça permet d'avoir suffisamment de données et de rester un minimum précis sur vos prévisions, ce, ce... ce... Ça. ce format de 10 heures.
1: C'est ça. Nous, nous, on fait des... nous, on fait des maths, en fait. On fait des sciences. Donc, on a besoin de, de données pour euh, « backer » ce qu'on qu prétend. Mm. Euh, donc, ça, ça nous impose d'aller à des fréquences assez rapides, entre guillemets. Par contre, on ne veut pas aller trop rapide non plus, parce que si on va trop rapide, on rentre dans des problèmes de euh, trading de fréquence. Ouais. Et donc, un utilisateur qui voudrait utiliser nos, nos outils, il devrait, euh, par exemple, déplacer son serveur pour exécuter les ordres euh, chez, euh, chez Binance ou des choses comme ouais. ça, ouais, 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 ouais. à utiliser de l'ingénierie financière pour faire des, du trading de fréquence. Et ça, ça on peut pas. Et donc, ça, ça nous donne un intermédiaire entre la minute, la semaine et euh, c'est quelques heures, quelques jours maximum. Et on s'est rendu compte dans cette plage qui nous était autorisée par, par nos contraintes qu'on imposait, que prédire à 10 heures, c'était le mieux en termes de, de causalité. C'est-à-dire que notre signal prédit à 10 heures, il avait une causalité super forte avec ce que va faire le marché réellement dans 10 heures. D'accord.
0: Voilà. Ok. On peut imaginer aussi les, les contraintes qu'il qu peut y avoir avec euh, des... Euh... Périodicité beaucoup plus courte en termes de mise à jour de votre côté, et puis effectivement de, du côté aussi de l'application euh, côté utilisateur des, des prévisions données par Diana. Donc, euh, oui. donc effectivement, euh, on peut on peut imaginer ça aussi.
1: Alors le côté exécution de notre côté, ça serait euh, ça serait faisable, c'est pas si compliqué, parce que bon, on a une euh... Une start-up moderne, on sait utilisé les, les, les derniers outils euh, de, enfin, voilà, de base de données ou de, ouais. ou de calcul intensif. Ça nous ça nous permettrait assez facilement de faire des résultats à la minute. Par contre, pour l'utilisateur, les exécuter, ça serait plus, plus chaud.
0: Mmh. Mmh. Ok. On a parlé du, du, ouais, du taux de. Précision, du taux de réussite de vos précisions, donc euh, condition au conditionnel. Si on se base par rapport à ce qui a déjà été fait, quel est le taux de réussite moyen que vous avez réussi à avoir jusqu'à présent sur vos prédictions depuis que, ce, depuis que la solution est en ligne
1: euh, est, Non, c'est justement le, le 5, entre 55 à 60%, c'est sur le live. Donc mmh. c'est depuis, euh, depuis décembre ça. Ah, L'app est, okay. est live depuis mai, mais en fait on a l'indicateur qui tourne dans le back-end depuis, euh, depuis décembre. Donc c'est le...
0: D'accord, donc on parlait déjà de cette, de cette oui.
1: moyenne. Ok, ok, très bien. Oui, c'est ça. Okay, impeccable. Et le, le gros ce qui est super intéressant, c'est que les, euh, voilà, les performances sur l'historique le... avant le live sont assez similaires. En fait. D'accord. Ça prouve qu'on s'est pas biaisé euh, que, que dans, les contraintes le de départ,
0: ouais, que les contraintes euh, ce que vous aviez euh, décidé au départ, euh, c'est plutôt juste par rapport à, à la réalité du terrain et toute la complexité qu'on pouvait, euh, dont on a parlé avant, c'est-à-dire, ben, comment les les retailers vont vont miser, euh, les différents exchanges qu'ils vont utiliser, les les marchés euh, différents qui vont ouvrir, c'est-à-dire les USA, le marché asiatique, tout ça, enfin toutes ces toutes ces contraintes que vous pouvez pas prévoir en fait. Comment, on, si on veut utiliser Diana aujourd'hui, comment on fait et comment vous conseillez, par exemple, aux, aux utilisateurs, aux auditeurs qui nous écoutent euh, d'utiliser pleinement votre solution
1: Alors, il y, a, il y a plusieurs types d'utilisateurs. Du, Donc, je vais d'abord parler de, de l'utilisateur le plus typique, on va dire. Donc, sur, sur notre app, il y a, il y a plein, plein d'informations, mais en fait, si on va sur la première page, il y a seulement des, des bulles. Euh, la taille de la bulle, c'est proportionnel en fait, au retour sur l investissement qu'on prédit dans les 10 heures. Après, si on clique sur la bulle, on a plein de détails sur le risque, etc. Mais euh, souvent, les, les gens regardent d'abord les, les bulles. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que plus la bulle est grosse, c'est-à-dire plus le rendement qu'on prédit est, est grand, plus en fait, c'est fiable, le taux de réussite. Pourquoi Parce que ça veut dire que dans le passé, on a vu plein de cas où le rendement était bon à situation similaire. Donc en fait, tous ces rendements dans le passé se stockent, enfin, s'agrègent, euh, on va dire. Ouais. Et ça fait une prédiction plus grande dans, dans, dans le futur. Okay. Donc, ça veut dire que dans le passé, en fait ça s'est répété plein de fois, ce, ce cas-là. Donc, sous-entendu, il y a peut-être une chance que ça se reproduise encore. Okay. Donc, ça, c'est pour essayer d'expliquer un peu que plus la, la bulle est grande, plus il y a un taux de réussite bon. Okay. Et donc, il y a certains utilisateurs qui n'ont pas beaucoup de temps de trader toute la journée, qui vont se mettre une alerte. Si ma bulle, elle fait plus de 2% ou 3%, par exemple, je vais euh, trader. Donc ça, c'est une façon de faire. Et donc après, on peut raffiner. Il y en a qui mettent un, un objectif de take profit à 1% si la bulle est à 2% pour avoir plus de chances de, de toucher. OK. Donc ça, c'est, je dirais, l'utilisateur le plus, euh, le plus débutant, occasionnel on va dire. Ouais. Oh, le plus occasionnel, le plus débutant. Après, par-dessus ça, on peut regarder les profils de risque qu'on qu prédit, donc la volatilité qu'on prédit. Et il y en a qui vont utiliser ça pour mettre leur stop loss et leur, leur take profit, par exemple. Une stop-loss, c'est un ordre de vente qu'on va mettre pour se protéger de sa position. Et comme nous, on prédit très, très bien le, la volatilité négative, donc on va pouvoir se dire, bah, je ne veux pas perdre tant de pourcents. et je vois bien que la volatilité négative est prédite dans ce range-là, et donc je vais mettre ma stop-loss, par exemple, à moins, moins 5%, là où il y a la, la volatilité négative qui est prédite. Okay. Euh, donc il y a des gens qui vont utiliser ça aussi pour le... pour gérer leur risque. Et après il y a des gens qui eux trade beaucoup plus souvent qu'une à deux fois par jour et qui eux vont trader beaucoup plus de signaux, même les plus petits. Donc ils auront un taux de réussite moins bon sur chaque bulle, mais comme ils trade beaucoup, ils ont des petits gains qui s'accumulent et euh, comme ils gèrent bien leur risque, bah, en fait en général ils gagnent un peu plus que ceux qui ne trade que qu'une à deux fois par jour. Après mmh. euh, c'est Enfin, voilà, il y a des fréquences qui sont un peu imposées par, par le rythme de vie de, de chacun. Tout le monde n'est pas trader.
0: Ok. Est-ce qu'il y a des cryptos euh, qui sont euh, plus fiables euh, auxquels euh, votre solution fait plus confiance que d'autres, par
1: exemple Alors, sur le, sur le live, on a eu, euh, par exemple, le Dodge qui s'est très, très bien comporté, plus, mieux que les autres. D'accord. Après, c'est un historique pas si long que ça, c'est depuis ouais. euh, décembre. Mmh, mmh. Donc, voilà, on n'y mettrait pas notre main à couper que le Dodge va rester euh, le top performer. Donc peut-être que ça, ça va changer. Ouais, ouais. Euh, après, ce qui est super important, c'est que sur plein de cryptos, on a un taux de réussite qui est... Enfin, euh, sur les 32, d'ailleurs, on a un taux de réussite qui est supérieur à... au hasard. Et donc ça, ça prouve un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, l'universalité. C'est-à-dire que notre signal, il ne marche pas seulement euh, pour Bitcoin parce qu'on a suroptimisé notre algorithme pour qu'il marche sur l'historique. Mm -hmm. En fait, il marche d'une part live, et en plus, il marche sur plusieurs cryptos à la fois. Ce qui est très dur à obtenir avec Go qui, un... qui prédit par chance sur l'historique euh, le, le marché. Là, en fait, on, on voit bien qu'il marche sur plusieurs cryptos à la fois. Donc, ça, ça, c'est un bon indicateur de la qualité de l'indicateur.
0: OK. Est-ce que vous, vous prévoyez du coup d'adosser un, un jeton au, au projet Diana à, à
1: terme Alors, on a commencé à y réfléchir en interne, mais on aimerait euh, que le projet, s'il y avait un jeton, permettent de, de participer à l'écosystème qu'on crée autour de notre plateforme d'IA. Donc nous, on, on a ce premier produit qui s'appelle euh, Diana Indicator. Il y en aura d'autres qui, qui vont suivre. Euh, derrière ça, il y a une plateforme d'IA qui permet de créer des indicateurs ou des stratégies d'investissement. Okay. Et on a quelques idées qui permettraient à un écosystème basé sur un token bah, d'améliorer cette plateforme. Mais on ne préfère pas trop en parler pour l'instant parce qu'on on aimerait... Euh, voilà, on aimerait que ça soit mmh. plus avancé de, de notre côté.
0: Vous voulez vraiment créer une utilité autour de, de votre jeton, pas pour dire d'avoir un jeton en plus de tout ce qui existe déjà quoi.
1: Oui, c'est ça. Mmh. Mmh. Parce que okay. c'est très, très utile pour une, pour une entreprise de, de lever des fonds, et je comprends que certaines mmh. le font. Via un token, l'ennui d'un token, c'est que souvent, euh, il sert juste à lever des fonds, et comme il ne sert à rien, en fait, il, il perd de la valeur. Oui. Alors que voilà, nous, on est plus dans l'optique que le token, il doit être adossé à une à une valeur qu'on crée avec l'entreprise. Du coup, puisqu'on
0: parle de valeur, quelles sont les, les, les prochaines fonctionnalités, les prochains jalons importants de, de Diana, si on se projette un peu
1: Alors, c'est une nouvelle feature qu'on va créer. C'est même un, euh, carrément un, un nouveau produit qui sera dans l'univers Diana. On va créer des logiciels de, de gestion de portefeuille. Donc, il y aura une nouvelle app. L'idée, c'est de s'adresser plutôt à l'investisseur long terme et euh, de lui proposer des, des portefeuilles pour investir de manière globale dans le marché des cryptos, de manière intelligente toujours, donc okay. avec une choix de, une, un choix des assets dans lequel on investit euh, qui est fait de, de manière intelligente avec des, des données quantitatives et également une gestion de risque qui est faite de manière quantitative donc avec des algos d'intelligence artificielle. Parce que pour faire un portefeuille, faut ça, faut, il faut d'abord sélectionner dans quoi on va investir et ensuite il faut euh, chaque semaine ou chaque mois euh, réajuster les poids dans le portefeuille pour euh, atteindre un niveau de risque qui est voulu par l'utilisateur. Par exemple, quelqu'un qui veut prendre peu de risques, on ne va probablement pas lui mettre des altcoins millième dans le, dans le classement et on va probablement, quand le marché est très volatile, mettre pas mal en, en stablecoin et dans des, euh, du landing ou des choses comme ça ouais. pour réduire le risque du, du portefeuille. Notre produit, voilà, il s'adresse à des gens qui aimeraient euh, Investir pas seulement euh, dans la pépite, euh, toujours sélectionner euh, la pépite et perdre tout son argent dans, dans chaque pépite, euh, plutôt pour investir de manière globale dans des actifs voilà plutôt du top 200 okay. euh, avec une gestion du risque professionnelle Ça s'adresse euh, un peu à tout le monde, mais aussi à des gens qui ont juste entendu parler de la crypto et qui ne savent pas trop comment, comment faire, comment rentrer dedans. Donc ça, c'est souvent une, une, un très bon moyen de... Bah de connaître mieux un domaine, c'est d'investir dedans. Et là, ça serait investir avec moins de risques que, comme le font les, les nouveaux arrivants, euh, Voilà, ils, ils vont faire du trading directement, ils vont chercher la pépite. Ils perdent souvent beaucoup d'argent au moment où ils rentrent, ce qui est souvent euh, au moment du haut d'une bulle. Donc nous, voilà, on, on aimerait protéger ces gens-là qui... Qui ne sortent pas déplumés de, de leur première rencontre avec le monde des
0: cryptos?
1: c'est très noble parce que bon,
0: j'ai moi-même laissé quelques plumes euh, depuis que, <rire> que j'ai commencé à investir. Heureusement, je n'avais pas, pas mis tout mon capital, mais forcément, comme beaucoup, je me suis fait avoir. Et puis là, je suis vraiment en train de me préparer euh, pour, pour le prochain bullrun. run. Donc, euh, non, non, c'est très. très Peut-être avec nos portefeuilles et peut-être avec vos portefeuilles déjà je suis déjà euh, utilisateur euh, de votre solution et puis je vais il euh, euh, y avait des notions que j'avais pas euh, avant d'enregistrer de, cet épisode sur la taille des bulles sur, sur le, le la façon de trader tra passer un trade par jour ou en passer plusieurs donc je suis non non je vais euh, je vais passer à l'action parce que là j'étais en mode euh, découverte mais je vais je vais aller mettre quelques trades euh, par rapport aux prévisions et, et comme ça ça me permettrait vraiment de bah, de tester euh, l'entièreté de, de ce qui existe actuellement. Je reviens un peu sur le portfolio. Comment ça se, comment ça se matérialiserait concrètement ça se fait, On paierait un forfait et on aurait accès à un portfolio Ou alors, euh, ça serait constitué euh, à, la, à la demande Ça se passerait comment Comment vous voyez ça
1: Alors, au tout début, pour des raisons réglementaires, ça passera par les, les échanges centralisés. Euh, donc, en gros, il faudra avoir un compte sur un échange. Et nous, ouais. on ne fait que transmettre les ordres sur cet échange. Et donc, il faut payer un service pour rebalancer le portefeuille, enfin, pour le choix de portefeuille et euh, le rebalancement du portefeuille. Tout, tout... Euh, donc, en gros, ça, ça sera une plateforme avec une app, euh, il y aura une app euh, mobile aussi, mm -hmm. où euh, on a une liste de, de portefeuilles qu'on peut choisir. Euh, donc, soit des portefeuilles entre guillemets en autopilote, où on va avoir euh, low, euh, medium et high risk donc trois, trois, trois niveaux de risque
0: okay.
1: donc là c'est en autopilote parce qu'on va faire le choix des actifs pour vous la gestion du risque et également on a un indicateur de, de long terme euh, sur le marché qui en gros nous dit à, à quel niveau de la bulle on est alors c'est pas parfait encore une fois c'est pas quelque chose qui marche à 100% mais ça permet d'éviter d'être complètement investi quand le marché il est dans, dans la phase de crash donc en gros on a, on a ces trois aspects on a le fait de choisir bien les actifs le fait de gérer le risque localement euh, avec des, des algos euh, qui contrôlent bien la volatilité et le fait aussi de regarder sur le long terme si on est plutôt dans la phase du lesque ou la phase euh, descendante et où là, ça va répartir entre euh, le portfolio et du cash, enfin du, du stablecoin. Voilà. D'accord.
0: Euh, euh...
1: Donc, ça permet de protéger un peu le portefeuille. Donc, ça, c'est les premiers portefeuilles qu'on qu fournit et après, il y aura d'autres portefeuilles pour les utilisateurs plus avancés, qui vont permettre de s'exposer à un risque précis. Par exemple, un portefeuille que de, de d'Altcoin, assez basse dans, dans le market cap, pour un peu profiter de la bulle. Quand, quand on est sûr qu'on est dans la bulle, ça peut être un portefeuille sur lequel on, on peut mettre. Euh, il y aura des portefeuilles à thème, par exemple Metaverse ou, ou, ou défis pour, pour investir quand on sent que, que c'est la bonne phase dans un portefeuille bien fait, où la gestion du risque est, est bien faite, sur un thème précis.
0: D'accord. Alors, il me vient deux questions. Euh, déjà, est-ce qu'il y aura un minimum d'investissement sur les portfolios Et ensuite, est-ce que ce portfolio sera couplé à la technologie qui perd de prédiction de Diana Ou alors, c'est totalement un système indépendant, quelqu'un qui va se charger de, de concevoir les portfolios
1: Alors, sur la, sur la première question, au début, il y aura un montant minimum parce qu'on va passer par les échanges comme je l'ai dit pour euh, passer les ordres et donc il y a des limites euh, oui, il y a des limites de trading oui. euh, voilà ça peut être 50, 50 dollars par exemple oui. euh, minimum ou ce genre de choses ce qui veut dire qu'on ne pourra pas rebalancer euh, de manière satisfaisante un portefeuille trop petit euh, chaque mois donc ce euh, sera probablement de l'ordre de quelques milliers d'euros on est encore en train de le, de le calculer pour okay. investir dans un portefeuille par contre euh, à terme donc là on commence la procédure de, de régularisation de euh, réglementaire, pardon. Oui. Et donc, on pourrait pouvoir euh, regrouper les fonds à un moment, euh, ce qui veut dire qu'on doit devenir PSAN. Donc, c'est un, un agrément juridique qu'il nous faut. Et donc, à ce moment-là, on pourra faire du, du sans limite, c'est-à-dire qu'on pourra faire à partir de 500 ou, ou même moins. D'accord. Sur le deuxième aspect de la question, sur si oui. on utilise les indicateurs de Diana pour le portefeuille, pour l'instant, non, parce que ce n'est pas les mêmes échelles de temps. Okay. En fait, Diana, c'est plutôt de l'ordre de, de 10 heures, mmh. alors que là, on est plutôt sur, euh, sur de l'ordre de, de la semaine, de, de la journée. Et on va plus être concentré sur le risque que sur prédire vraiment quel va être le prix euh, demain ou dans une semaine. Voilà. D'accord.
0: OK. Quand est-ce que vous prévoyez de sortir cette fonctionnalité du coup de Portfolio
1: alors, ça sera en janvier. Par mmh. contre, recherche des bêta-testeurs. Donc, euh, je pense qu'à partir de, de novembre-décembre, il y aura déjà des, des, premiers, euh, des premiers tests.
0: D'accord. Super. Bon, bah, du intéressé. coup, vous avez... Euh, je veux bien être bêta-testeur. <rire> Super. Parfait. <rire> voilà. Et puis, si, si les auditeurs, euh, il y en a qui sont intéressés, de toute façon, je mettrai le lien euh, vers Diana. Un lien euh, sur ton LinkedIn, si on, si on veut te contacter directement. Euh, oui,
1: pas de euh, souci. Voilà, on a un et, Discord
0: puis, aussi. Et le Discord, euh, que je, je crois que je n'y suis pas. Euh... Là que je regarde, euh, je suis pas sûr d'y être encore.
1: Ok, super. Ouais, il faut pas hésiter, on répond aux questions sur, sur Discord.
0: Ouais. D'accord. Par rapport au, au marché actuellement, toi, est, quel est ton, ton ressenti Est-ce que tu penses qu'on qu peut euh, du coup euh, remonter un sommet historique avant le, avant le prochain halving du Bitcoin ou euh, c'est quoi tes prévisions au-delà de 10 heures Au-delà oh, de 10
1: heures, heures <rire> alors j'aime pas du tout pa parler de ça. Parce que je ne sais pas si légalement, j'ai le droit. Il <rire> n'y mais... ah, a <rire> pas de conseil en investissement, hein. on le dit. Euh, <rire> ouais.
0: voilà, ne suivez pas ce qu'on est en train de dire. Là, c'est purement une, voilà, une, une conversation, euh, euh, comme une conversation entre potes, sauf que euh, voilà vous nous écoutez.
1: Personnellement, moi, euh, je suis plutôt d'avis qu'on est en euh, phase de range qui va pas aller, et ça ne va pas aller beaucoup plus bas, je pense. Euh, on est plutôt un peu comme euh, en 2018, avant... Euh, voilà, avant la fin de la... du crash de la bulle, il y aura ouais. peut-être une dernière, dernière pointe euh, effrayante euh, à 15 000, 10 000, juste pour, euh, pour faire partir les, les... les derniers filières. Et euh, <rire> je pense qu'après, d'ici 2-3 ans, oui, on, on verra une autre, euh, un autre euh, all-time high. Ouais. OK. Bon. Et eh ben c'était les
0: impressions de Axel en direct de Holder sur le <rire> prochain cours du, du Bitcoin. Bah, Axel, on arrive à la fin de, ce... de cet épisode déjà. Hein. Ça, passe... Ça passe vite quand on est passionné. Euh, j'espère, les auditeurs, que vous avez pu euh, ben, avoir euh, pas mal d'infos sur le projet. Euh, dans tous les cas, encore une fois, je remettrai les liens. Et puis, Axel, ben, merci d'être euh, passé dans mon podcast.
1: Merci beaucoup à toi de, de m'avoir invité et à bientôt, j'espère. À bientôt.